0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www awr.org ou aussi avec votre téléphone et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, parole solidaire, un moment d'information humanitaire et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. C'est maintenant Parole Solidaire, notre rendez-vous sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, je reçois Tessie Fernoc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée des programmes internationaux chez ADRA France. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une crise dont on parle peu. Il s'agit de réfugiés centrafricains au Cameroun. Alors, euh, Tessie Fernoc, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte euh, politique, notamment au centre-africain, qui occasionne euh, ces déplacements de population
1: alors oui, alors en mars 2013, il y a eu un coup d'État qui a été mené par des rebelles dans le but de chasser le président. À partir de ce moment-là, le pays a été plongé dans une crise humanitaire sans précédent. Et depuis, en fait, des groupes armés se battent entre eux, des groupes armés s'opposent au gouvernement et s'en prennent même parfois aux civils, voire très souvent aux civils. En 2019, il y a un accord pour la paix et la réconciliation qui a été signé, entre le gouvernement de la République centrafricaine et des groupes armés militants. Cet accord visait justement à avancer tous ensemble vers la paix. Il y a des progrès, c'est vrai, mais le contexte demeure très très instable. Et c'est pour cette raison que des milliers de personnes en Centrafrique se déplacent tant au sein de la Centrafrique que également dans des pays frontaliers comme le Cameroun.
0: Et alors quand vous dites des milliers de personnes, on, on sait combien de personnes euh, à peu près
1: mais par exemple, pour le Cameroun, simplement dans les régions de l'Est du Cameroun et dans l'Amadoua, au Cameroun encore, il y a quand même 300 000 réfugiés.
0: Oui, ce sont des centaines de milliers de personnes même. Hein. Oui. Alors quelles sont les conditions d'accueil pour ces personnes qui se déplacent, qui quittent leur pays pour aller en, au Cameroun
1: Alors ces personnes se retrouvent dans des camps de réfugiés. Et le problème, c'est que leur forte présence crée une pression sur les ressources naturelles qui cause donc une insécurité alimentaire puisque les denrées alimentaires euh, voient leur prix augmenter de façon considérable. Donc finalement, euh, les personnes réfugiées arrivent au Cameroun et se retrouvent euh, exposées à une grande vulnérabilité, mais aussi les populations hautes qui sont aussi victimes de la hausse des prix. Donc on a dans ces régions une insécurité alimentaire qui est grandissante et par exemple on estime qu'aujourd'hui, un enfant sur deux souffre d'un retard de croissance dû à la malnutrition.
0: Aussi bien chez les réfugiés que sur, dans la population locale Oui, mmh. mais les,
1: les réfugiés sont encore plus euh, exposés puisqu'ils ne sont pas sur leur terre, ils n'ont pas nécessairement tous accès à des terres, etc.
0: Et j'imagine que la vie dans un camp de réfugiés euh, doit confronter les personnes à des conditions euh, assez déplorables.
1: Oui, c'est des conditions très extrêmes, ce sont des logements sommaires, ce ne sont pas des des, des centres d'accueil confortables du tout. Donc les personnes qui sont qui se retrouvent dans ces situations se retrouvent dans des situations d'insécurité alimentaire. L'hygiène n'est pas non plus euh, à son beau fixe, on peut dire. Donc, euh, ces personnes sont exposées à des maladies, de la malnutrition, due à l'hygiène, etc. et n'ont pas forcément accès aux ressources naturelles comme euh, les populations hautes.
0: Et donc, ADRA France s'est engagé dans un projet d'aide alimentaire au Cameroun, euh, dans les conditions que vous venez de nous décrire, en partenariat avec ADRA Cameroun et avec l'ONU aussi, hein, c'est ça
1: c'est ça. Alors en fait, ADRA a décidé de collaborer avec plusieurs partenaires. Donc on a ici comme partenaire ADRA Cameroun, qui est en charge de la mise en œuvre du projet, ADRA France, qui a soutenu financièrement le projet, et aussi le programme alimentaire mondial, qui offre un financement important sur ce projet et qui est un programme des Nations Unies. Et donc, ils mettent en place un projet pour soutenir justement les réfugiés euh, victimes d'insécurité alimentaire dans ces régions.
0: Et alors, comment ça se fait En quoi consiste exactement ce projet Et il profite à combien de personnes
1: Alors, ce projet euh, dure 12 mois. Il a commencé le 1er janvier 2023. Il se termine... En décembre 2023, il profite à 26 500 bénéficiaires et euh, il vise à, donc, comme j'ai dit, à réduire l'insécurité alimentaire. Pour cela, il y a plusieurs moyens de mise en œuvre. Premièrement, euh, des transferts monétaires qui sont faits en faveur de bénéficiaires. Ces transferts monétaires leur permettent d'acheter leurs denrées alimentaires eux-mêmes.
0: Alors, pourquoi choisir plutôt des transferts d'argent que d'apporter des denrées sur place
1: alors, l'apport de doré peut être intéressant et est intéressant quand effectivement les populations n'ont rien à manger, mais c'est encore plus intéressant de faire des transferts monétaires aujourd'hui parce que ça permet aux personnes d'acheter selon leurs besoins précisément, selon les besoins de leur famille, mais ça permet aussi de faire vivre l'économie locale parce que les populations achètent chez les petits commerçants locaux. Généralement, ils ne vont pas très loin et donc ça ne permet en fait à l'aide humanitaire d'être durable dans le sens où elle ne va pas plomber l'économie locale. Donc, ça a un double intérêt, euh, c'est pouvoir répondre à ses besoins soi-même. Ça autonomise aussi beaucoup les bénéficiaires et ça permet de maintenir l'économie locale.
0: Et alors donc, euh, ces transferts d'argent, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
1: alors, en fait, le programme alimentaire mondial a fourni à des bénéficiaires des téléphones. D'autres bénéficiaires avaient aussi déjà des téléphones parce qu'il y avait eu un ancien projet qui avait été mené en partenariat avec un opérateur technique. Donc, ces transferts se font sur des petits téléphones. Il ne s'agit pas d'iPhone. Hein Il s'agit de petits téléphones qui permettent de recevoir les, les fonds et puis après de pouvoir faire des transactions avec des détails.
0: Et alors, c'est évident pour tout le monde d'utiliser un téléphone si on n'en avait pas avant
1: non, pas du tout. D'ailleurs, parmi ces réfugiés, il y a un taux d'analphabétisme qui est assez important. Donc, ce projet vise aussi à former les bénéficiaires à l'utilisation du téléphone. C'est pour ça que Adra, notamment Adra Cameroun, Aide beaucoup les bénéficiaires à utiliser le téléphone, ils leur apprennent à vérifier leur solde, à faire des transactions, etc., à comprendre ce qu'il y a marqué sur le téléphone, ça paraît évident pour beaucoup.
0: Oui, parce que s'il y a un taux d'analphabétisation important, ça veut dire qu'il faut apprendre à lire pour
1: savoir aussi se
2: servir d'un téléphone.
1: C'est ça, donc on mmh. leur apprend à lire en tout cas ce qui leur est nécessaire, c'est peut-être pas forcément... Euh, un apprentissage complet comme on l'imagine, mais ça leur permet de déchiffrer le nécessaire. Et il y a aussi une partie de la population qui n'est pas analphabète et qui est sollicitée. Il y a la création de 40 groupes d'hommes et de femmes alphabétisés de la communauté même qui vont soutenir du coup les membres de leur propre communauté pour leur aider à apprendre et à comprendre ce qu'il y a marqué sur le téléphone et à favoriser les transferts d'argent du coup.
0: Alors donc j'ai compris que cette aide alimentaire passe aussi par de la formation de la population. Euh, la population est formée aussi à, à d'autres outils ou d'autres programmes
1: Oui, alors les populations sont formées à l'élaboration de menus, euh, puisque comme on l'a dit, il y a des problèmes de malnutrition. Donc l'objectif est de permettre aux populations, avec évidemment les denrées qu'il y a sur place, permettre aux populations de mettre en place des menus qui sont complet et suffisamment nutritif pour elles. Il y a aussi un accompagnement des détaillants, donc les vendeurs, qui euh, doivent tout apprendre en réalité sur les méthodes de stockage, d'approvisionnement, de traçabilité, euh, de vérification des dates de péremption, etc. Donc euh, on forme aussi les détaillants et il y a aussi une veille des prix qui est faite par ADRA. Donc cette veille des prix permet euh, d'accompagner au mieux les populations bénéficiaires, mais aussi de permettre aux détaillants de connaître, de respecter en tout cas le, les prix du marché à ce moment-là.
0: Et alors comment est-ce qu'on passe d'un projet d'urgence, parce que là il s'agit d'un projet d'urgence, Tessie, à un peu d'autonomie alimentaire
1: Alors c'est vrai, c'est un projet d'urgence, mais euh, comme je, comme je l'ai présenté déjà, euh, l'idée de transfert monétaire est permet de préserver l'autonomie des bénéficiaires. On espère qu'à la fin du projet, euh, l'économie aura pu évoluer grâce à ces transferts et que les populations auront l'habitude d'acheter, de connaître leurs besoins, de connaître les aliments dont elles ont besoin. Il y a aussi la mise en place de distribution de semences à des ménages qui possèdent des terres. Donc, euh, ces semences vont permettre de mettre en place des jardins potagers. Euh, les populations formées à la mise en place de jardins potagers pourront ensuite continuer... Euh, dans cette dynamique plus tard. Et enfin, les formations à l'alphabétisation, bien sûr, ont une durabilité certaine puisqu'elles permettent aux populations d'être bien plus autonomes, pas seulement quant à l'utilisation du téléphone.
0: Et alors donc, ce projet euh, a démarré au mois de janvier 2023 et il se terminera à la fin de cette année. C'est bien ça. Et donc, vous en saurez un peu plus euh, à lors du bilan Oui, c'est bien ça. Alors, vous viendrez peut-être nous en parler à, à ce moment-là Avec plaisir. Voilà, c'était parole solidaire une émission consacrée aux solidarités internationales. Aujourd'hui, le travail mené entre autres par ADRA France auprès des réfugiés centrafricains au Cameroun, en partenariat avec ADRA Cameroun et avec euh, les Nations Unies. Merci beaucoup Tessie Fernock. Je rappelle que vous êtes chargée des programmes internationaux chez ADRA France. À bientôt, <rire> au revoir. À bientôt.
1: Adventist World Radio,
2: the voice of hope. Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la, Radio Mondiale
1: la voce de
0: la speranza. Awakey saints and raise your eyes and raise your voices high. Awake and praise that sovereign love that shows salvation night. Awake and praise that sovereign love. Show salvation nigh. Behold, I come, the Savior cries on wings of love I fly. So come, dear Lord, my soul replies and brings salvation nigh. So come, dear Lord, my soul replies and brings salvation nigh.
1: Brethren, let us sing He will, He will not tarry
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR. Et ici, c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec euh, nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france.awr.org. En ce qui concerne... Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage pour... Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vente, la vente. Votre
2: histoire. Votre histoire Chez nous, on dit, lorsque tu vas à l'étranger, tu ne danses pas le premier. Tu regardes comment on danse là-bas et tu danses à ton tour. Une manière de dire qu'il faut respecter la coutume des gens qui nous accueillent. Et quand on les respecte, on peut alors attendre qu'ils nous respectent à notre tour.
3: Des proverbes africains, il en a plein les poches. L'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. De son Congo natal, Banda garde précieusement les paroles de sagesse. Il en distille dans ses récits et son spectacle intitulé « Un fou noir au pays des Blancs » dans lequel il relate son exil en Belgique alors que les demandeurs d'asile n'y étaient pas les bienvenus. Devoir fuir son pays, quitter sa famille, tout laisser derrière soi, c'est le douloureux lot des réfugiés. Pi Banda a déjà joué des centaines de fois son spectacle. À chaque fois, le public est saisi entre rires et larmes. Pourser-vous l'histoire, Christine Raymond est allée le rencontrer peu avant son entrée sur scène. L'homme raconte son histoire, à commencer par un voyage qui l'emmène du Congo à la Belgique.
2: C'est fait un voyage douloureux parce que parfois les jeunes, ils vont à l'aventure autour de 20 ans. Moi, j'avais 40 ans à ce moment-là. L'âge où au bureau, sur le plan professionnel, on va peut-être avoir une promotion. On a fini de construire sa maison, on se stabilise. Mais c'est pas cet âge-là qu'on va faire ses valises pour partir dans un autre pays, un pays où on ne vous attend pas. Et il va falloir tout recommencer à partir de zéro. Ça, ça a été difficile pour moi de partir. J'étais cadre dans une entreprise, j'avais fini de construire ma maison, je voyais mes enfants évoluer à l'école et j'ai dû partir. C'est d'autant dur que lorsqu'on arrive en Europe... Il n'y a pas un tapis rouge qui est déroulé quelque part pour nous accueillir. L'Europe a ses propres problèmes. Elle ne peut pas se charger de toute la misère du monde. Et déjà, à l'aéroport, je me rends compte que je suis noir. Avant, je ne le savais pas. Je pensais que j'étais un homme, tout simplement. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est noir, c'est-à-dire la présomption d'innocence, on l'a plus. On n'a plus les droits de se tromper. On n'a pas les droits d'oublier. Ou on triche, on ment. Et commence alors des démarches administratives pour avoir les statuts qui nous permettent d'habiter chez vous. Et ces démarches-là sont longues et fastidieuses. Sur dix requérants d'asile, ça dépend du pays, au moment où je suis arrivé, on en acceptait un sur dix. Alors on est nombreux là, on attend. Qui va être accepté J'ai même reçu l'ordre de quitter le territoire parce que ça se traite assez vite. Il faut aller faire des recours, chez les avocats, etc. C'était un moment pénible. Et dans ces moments là vous pleurez aussi de savoir que ma femme et mes enfants sont restés au pays. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont de quoi manger etc. C'est vraiment douloureux, donc c'est un calvaire, parfois, quand on évoque ça. Avec recul maintenant, ça peut aller, mais au moment même, c'était avec la souffrance. C'est ainsi que mon premier livre, qui s'appelle « Un fou noir au pays des Blancs », c'était un livre de quelqu'un qui confie sa douleur euh, au papier, juste pour me défouler, parce qu'on dit que l'écriture a des vertus cathartiques. C'était ça, Info Noir au pays des Blancs. C'était d'abord un livre où je faisais parler mon cœur. Et je pense que c'est aussi une bonne manière d'agir parce que quand on souffre, quand on est fâché, parce qu'on peut être fâché aussi de souffrir, on est humain, pourquoi dois-je souffrir comme ça Qu'est-ce que je fais au destin, à la nature pour souffrir comme ça Mais devant cette souffrance-là. Il faut peut-être sublimer la souffrance. Et moi, ma manière de sublimer, c'est mettre par écrit et partager ça avec les autres. Et quand on a partagé avec les autres, on voit des gens qui vous disent oh, « mais toi, au moins, tu as dit ce que je pense, moi aussi, mais que je ne savais pas dire. » Ah bon, alors à ce moment-là, l'écrivain devient la voix des son voix. Il parle, au nom, il parle aussi au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Donc, c'est fait un voyage difficile.
3: Piti Banda, une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler n'est-ce pas être un peu prophète
2: Prophète, si on se donne cette mission-là à l'avance, moi je ne me la donne pas à l'avance. Moi je fais comme tout le monde, mais c'est les gens après qui me disent « Tiens, ce que tu as dit là, moi aussi j'avais envie de le dire, c'est après coup Donc je ne suis pas ambitieux pour dire « J'ai une mission, non, non, je n'ai pas de mission, je vis tout naturellement. » Mais si après les gens trouvent que oh, « mais c'est génial ce que tu as dit là, ça nous aide aussi. » Mais c'est bien, figurez-vous que même en Europe, j'ai aidé les Européens aussi. Quand j'arrive, on me dit :« Voilà, ah, c'est qui, c'est là qui vient. » Mais à petit à petit, j'arrive à me faire accepter dans le village. Et vous voyez maintenant les gens du village qui me disent :« Monsieur, si jamais tu dois acheter une maison, c'est dans notre village. Hein? Tu ne quittes pas. Hein? Tu es de chez nous. » Maintenant, ils me disent ça. Ou je vois un jeune Belge qui m'a interpellé un jour :« Monsieur, s'il vous plaît, venez manger chez moi demain. » J'ai dit :« Pourquoi je viendrai manger chez toi demain ?» Il dit :« Parce que ma mère doit aller à l'hôpital. Elle a un cancer et doit subir une chimio. Et elle n'a pas le moral. Or, ma mère ne jure que par toi. Et tu t'imagines puis si tu viens. » Tu vas lui remonter le moral. Et même si ça ne marche pas, je lui aurais au moins refait rencontrer quelqu'un qu'elle admire. J'ai été. Hein. Mais tu vois, on en arrive à, à des choses comme ça. Mais au début, quand on agit, on ne sait pas qu'on fait des choses. Mais si après coup, ça porte, eh bien, ça porte. Moi, je n'ai pas dit, voilà, je suis là, venez me chercher. Non, non, non. Moi, je, je me comporte normalement. Non, je ne suis pas un prophète. Je suis un homme comme tout le monde.
3: Un autre aspect du long processus qu'a traversé banda faire reconnaître ses diplômes en Belgique.
2: Difficile parce que quand vous arrivez, on, vous vous dites, je vais chercher du travail. On vous dit, qu'est-ce que vous avez comme diplôme Je dis, je suis psychologue. On me dit, ah, psychologue, d'ici ou de là-bas. Sous-entendu, vous pensez que vous avez vraiment les niveaux. Et je n'oublierai jamais, la première personne étrangère, la belge à qui je me suis présenté, parlant de moi à sa copine, elle a dit, monsieur, c'est dit psychologue. Et là, j'ai compris qu'on remettait tout en question, même mes capacités. Je suis allé à l'université, demander une équivalence. Ils m'ont demandé de donner mes, mes bulletins, mes diplômes et mon mémoire. Ils ont confié à une commission et la commission a dit Oui, donnez-le son diplôme, il le mérite. Mais même après ça, il y avait toujours des discriminations, même sur le plan professionnel. Je suis allé de nouveau à l'université, j'ai étudié encore en sciences de sexualité et famille, et j'ai eu une deuxième licence qui s'appelle euh, euh, licenciée en sciences de famille et sexualité. Comme ça, quand on me dit d'ici ou de là-bas, je peux répondre et de là-bas et d'ici. La souffrance des autres. J'ai toujours été sensible à cette question pour avoir vécu dans un monde où il y a beaucoup de souffrance. Et quand on souffre, on est sensible donc à la souffrance des autres aussi. Et depuis que je suis tout, tout petit, même dans ma formation, je me souviens d'un de mes professeurs qui nous avait donné un texte d'Antoine de Saint-Exupéry, il y avait une phrase où l'on disait « Être homme, c'est être responsable. C'est avoir honte d'une situation malheureuse, même si elle ne semble pas dépendre de nous. » Vous voyez donc Avoir honte de voir l'autre qui souffre. Et ça, au nom de l'humanité... C'est des choses qui m'ont toujours touché. Je signale que dans la culture africaine, lorsqu'on plantait, on faisait un champ de manioc. Le manioc, c'est une plante qu'on met, qui donne tubercule au sol. On peut enlever ces tubercules là et les manger. Alors, il y en a qui sont amers, il y en a qui sont doux. Mais il était obligatoire à tout le monde qui faisait son champ de mettre du manioc doux le long du chemin, de manière telle qu'un voyageur qui passe, qui a faim, qu'il s'arrête et qu'il ait des maniocs doux pour manger et qu'il continue son chemin. Dans certains pays d'Afrique, dans le temps, maintenant, ça a changé. Il était interdit de manger à l'intérieur de la maison. On mangeait dehors, dans la véranda. Quand on mange dans la véranda, c'est pour dire, un étranger qui passe, qui a faim, il voit qu'on mange, il pouvait s'approcher et manger avec les autres. Ça, c'est des, des choses de la valeur africaine. C'est la solidarité africaine dont on parle beaucoup. Et tout ça, moi, ça m'a toujours nourri. Et j'ai grandi avec ça, et je suis sensible à la, à la, à la souffrance des autres. Quand je vois quelqu'un qui souffre, j'ai de l'empathie. Et à une certaine dose d'empathie, tu souffres de voir souffrir. Et tu es heureux de voir l'autre heureux. Ça, c'est mes principes de vie. Une
3: question se pose à l'écoute de ce touchant parcours. Où Pichibanda a-t-il trouvé les forces pour affronter chaque jour de galère
2: C'est la confiance en l'humain. Dans la Bible, Jésus a dit à ses apôtres « Mon Père vous remerciera parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire, en prison vous êtes venus me visiter. » Ils ont dit « Quand est-ce qu'on a fait ça pour toi ?» Il a répondu « Chaque fois que vous le ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Donc, Une manière de dire que même l'Évangile nous demande de vivre l'humanité, l'humain, c'est autour de nous, c'est pas plus tard, et croire que si j'ai soif, je prends une rue et je sonne à dix maisons en me disant j'ai soif. Je suis de ceux qui pensent que sur 10, peut-être que 3, 4, 5 même pourront me donner un verre d'eau. Mais si vous partez avec cette manière de réagir, de penser, eh bien, tu fais le tour du monde. D'ailleurs, quand j'étais tout seul ici, mon fils me téléphone, mais papa, tu sais, maman pleure ici. Elle dit, je, je pleure parce que je pense à votre papa qui est tout seul en Europe. Et mon fils me dit « Mais papa, comment peux-tu dire que tu es tout seul N'y a-t-il pas des gens dans le village où tu habites ?» Ça veut donc dire que là où il y a des gens, ne nous dis pas que tu es tout seul. Tu sais qu'on peut être tout seul, parce qu'on ne veut pas être avec les gens aussi. Par égoïsme, on peut... On peut aller vers les gens, c'est leur dire « Quand vous avez des problèmes, venez aussi vers moi. » Refuser d'aller vers les gens, c'est leur dire aussi « Quand vous avez des problèmes, ne venez pas vers moi. » tu vois. Il faut pouvoir s'endetter. S'endetter dans le bon sens, c'est bien aussi. S'endetter, c'est être disponible à, à donner aussi.
3: Voilà des années maintenant que notre invité et sa famille ont été réunis. La Belgique est devenue leur nouvelle patrie en quelque sorte. Ses enfants n'ont fort heureusement pas connu les mêmes douleurs que leur papa.
2: Mes enfants n'ont pas connu les mêmes difficultés que moi. Et en cela, j'ai continué à souffrir un peu. Pourquoi Parce que un auteur a dit « il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont pleuré ». Moi j'ai pleuré pour demander asile, j'ai pleuré pour faire le regroupement familial, je sais ce que c'est que d'avoir un ordre de quitter le territoire, je sais ce que c'est de faire un recours et tout, et je sais ce que c'est que de trouver un logement dans un village où les gens n'ont pas encore vu quelqu'un comme moi, ou même s'ils si l'ont vu, ils n'ont pas une maison à lui donner, à louer. Si un Belge cherche une maison ici, un Français, un Suisse, cherche un appartement, et moi aussi je cherche un appartement, nous n'avons pas la même chance. Hein. Et ça, moi j'ai vécu, mais eux n'ont pas vécu. Alors quand ils sont venus, eux, il y avait une équipe de Belges pour les accueillir à l'aéroport, parce que j'avais déjà préparé la voie. Il y avait des gens à la maison pour les accueillir. Il y a une dame belge qui a apporté du potage pendant une semaine. Il y a une dame belge qui a apporté du chocolat pendant plus de 4 ans à chaque anniversaire de nos retrouvailles, moi et ma femme et mes enfants. Mais quand eux ont vu tout ça, ils peuvent pas imaginer ce que j'avais vécu. Mais en même temps, je me dis, le fait que je sois seul là-dedans, c'est peut-être notre destin. Parce que, qu'on le veille ou pas, quelque part dans la souffrance, il, est, il y a un stade de la souffrance où on est seul. Seul comme quand on sera dans la mort, tout seul aussi. Mais alors quand on sera tout seul... Est-ce qu'on est vraiment seul ou alors à ce moment-là, c'est l'occasion de s'ouvrir à la dimension spirituelle et se dire, dans notre solitude, lorsqu'on n'aura pas quelqu'un d'humain de notre côté, mais tournons-nous vers l'ailleurs, peut-être que là, il y a une présence divine.
3: Pour en savoir un peu plus sur cet écrivain, conteur et psychologue, www.tibanda.be Allez, au revoir, à bientôt
0: Retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 94 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien il y a un numéro spécial qui est le 1 712 432 9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.